0: Sveriges sjätte största stad har ett lag i Allsvenskan
1: igen. VSK klarar för Allsvenskan 2024. Vi säger Stort grattis! Nej, men det känns ju såklart helt otroligt. Det är ju svårt att ta in i ögonblicket. Det kommer ju landa in säkert framöver här. behöver till med. Men eh, är det är svårt att beskriva.
0: En vecka har passerat sedan Västerås SK säkrade en allsvensk plats för första gången på 2000 tal En av de stora segermakarna är lagets manager, Kalle Karlsson, som har fört föreningen från hemstaden från nedflyttningsstrid i Superettan till allsvenskan. Båden berättar han om möjligheten när han fick en roll i Västerås tränarstab och då valde att lägga journalistiken vid sidan. Att komma hit då som assisterande tränare var,
1: tyckte jag ett helt perfekt steg för mig och det kittlade ju jättemycket både på ett känslomässigt plan men också på liksom möjligheten. Så att ja, det blev ju verkligen, som det så här, ja, stjärnorna stod rätt och det blev ett drömsteg för mig att, ta, att flytta hem
0: hit och ta den rollen. Och vi pratar om framgångsreceptet som gör att klubben nådde allsvenskan trots begränsade resurser. Men även om de utmaningar som väntar när man ska tampas i den högsta serien. Vi märker ju nu en jäkla märvind
1: i, i våra eh, kontakter med företag och våra intressenter nu. Så jag hoppas att stan vaknar och... Det blir någonstans att Västerås får ju välja om, om man vill ha allsens fotboll. Då kommer ju staden backa upp oss för att annars
0: så blir det ju såklart som för alla en hiss ner igen. Och så pratar vi om hur man ska göra för att väcka Västerås där fotbollen faktiskt är tredje sport efter bandy och ishockey. Och var de där Viktor Nilsson Lindelöv miljonerna faktiskt tog vägen? efter att VSK-talangen flyttade från Benfica till Manchester United och Västerås fick en hel radda miljoner. Jag tror att
1: det blev även press på klubben då när det kom in pengar att nu ska ni springa upp i superrättan. Och eh, man satsade väl eh, de pengarna på kanske fel spelare. Man tog spelare som, som kanske var lite mätt och som inte, inte var på väg uppåt utan snarare var på väg neråt som kostade väldigt mycket
0: även på Division 1-nivå. den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den långa vägen från profilerad sportjournalist som tränade fotbollslag för att det var roligt till att nu vara en av landets hetaste tränare. Vi pratar om den stora arenautmaningen som väntar när man nu går upp i landets högsta serie. Och så pratar vi även om hur Västerås har gjort för att hitta guldkorn i landets divisioner. Men som vanligt inleder vi podden, men fakta ute. Ålder eh, 41.
1: Bo. Eh, I Västerås, i tredjehus. Familj. Sambo och två barn, fyra och halvt två och halvt. Utbildning. Eh, ekonomi. Inte klar ekonom men nästan klar ekonom. Läst lite projektledning. Eh, Eh, och så på högskolan Lön? Eh, 44 000 Vad kör du? Eh, en Kia och en Skoda, två familjebilar Vad läser du? Eh, allt möjligt eh, Läser betydligt mindre eh, fotbollsartiklar idag än vad jag gjorde tidigare Men eh, läser eh, nyhetsflödet jag hinner inte läsa så mycket skönlitteratur Vad tittar du på? Eh, fotboll såklart. klart eh, kan tycka att det är eh, ja väldigt mycket barnprogram också. Man blir tvingad till det. Eh, och eh, tittar ju även på eh, dokumentärer gärna. Vad lyssnar du på? Eh, musik, Spotify. Eh, går ju varm. Eh, så att, ja, musik. Vad spelar du på? Eh, jag spelar jättesällan, jättesällan. Men det kan vara någon enstaka match där som så man kan få en känsla kring, men inte ofta.
0: När du följde fotboll som ung, vem var din favoritspelare? Lotta Matheus var min första i samband
1: med VM 90. Sen blev det ju senare, blev det ju Paul Scholes och Shavi.
0: Det var väl de tre. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh... I, på skolgården var det Liverpool och
1: Manchester United om annat. tills jag fastnade för Manchester United. Eh, sen följde det där bort när jag började bevaka engelsk fotboll. Så det följde följ bort runt åren 07-08 när de var som bäst. Och sen har jag inte riktigt fått tillbaka det. Men har jag nått lag så är det Manchester United. Och sen VSK också klart. Vad ja, klassade du som
0: den största upplevelsen
1: du har haft i fotbollssammanhang? Ja, nu spelar ju så här in nu så då får jag
0: säga att, det är att vi gick upp i Allsvenskan. Eh, Vad klassar du som den finaste meriten du har tagit hem i fotboll? Ja, som spelare, som tränare. Både och? Eh, ja, som tränare är det väl det här
1: eh, som... Eh, jag gick upp i allsvenskan men som spelare så har jag inte så mycket meriter men det, det, jag var ju mest skadad. Men jag gick på en fotbollsprofil här i skolan eh, på högstadiet och min främsta merit nästan att han som hade haft den där i, i många år där eh, sa vid ett tillfälle att jag var den mest talangfulla spelaren som hade gått där på det högstadiet och de har ändå haft spelare som har
0: eh, ja, varit riktigt, blivit riktigt bra och varit riktigt bra. Vilken är den bästa tröja eller annat som du har bytt till dig under åren? Ah, jag har inte bytt till med någon tröja där,
1: men min gamla Låta Matteus tröja är nummer 10, inte tröja. Den, den var ju hett eftertraktad då och den, den
0: bar jag med stolthet. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh... Jag vet inte. Kanske
1: att de blir lite hårdare på hur länge målvakter får hålla i bollen. Alltså, är... Regeln finns ju, men de används ju inte i praktiken. Vilken är din favoritfilm? Uh, uh, det finns många. En sån här personlig favorit, var då uh, tycker jag var Jerry Maguire.
0: Vad undrar du dig om du vill lyxa till det lite? Uh, nej, men då. Uh,
1: då satsar vi på att lite bättre middag hemma med, med familjen än, än den vanliga liksom formulär 1-A som man lätt hamnar i med småbarn. Vid vilka tillfällen ljuger du? Försöker undvika det, men det kan säkert finnas
0: tillfällen där man behöver använda en vitlung. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Svenska. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Eh...
1: Oh, ja, jag vet vad jag. jag först hamnar nog på bankkontot och sen kommer jag nog vara ganska ekonomisk om.
0: När var du riktigt lycklig senast? I eh, söndags får jag säga. Ja, Vi tar ju naturligtvis avstämt där vi sitter på Hitachi Energy Arena i Västerås och träffas. Det är några dagar efter det återstår i två omgångar. Vad är ändå känslan när du har lyckats ta upp Västerås SK i Allsvenskan? Ja, men det är många känslor. Det är såklart
1: en lycka, det är en lätt också för vi låg i ett bra läge hela hösten och det blev nästan till slut som att vi hade något att förlora om vi inte hade gått upp nu till slut. Eh, sen är det ju eh, en enorm tillfredsställelse av eh, alla liksom, reaktioner vi har fått efteråt, både vi och spelarna. Liksom, vi har märkt att det är väldigt, väldigt många i Västerås som är väldigt glada och stolta över det vi har
0: åstadkommit och det, är ju, det gör det ju genuint väldigt, väldigt glad. Du är ju från Västerås vad betyder det att ta upp sin Egen klubb, även för jag vet att de har spelat Skiljebo och andra föreningar.
1: Nej, men det betyder ju såklart otroligt mycket. Det är ju svårt, och jag har inte riktigt landat in i just det faktumet, men det är ju få förundrat att få lyckas i sin hemstad. Och, och att dessutom få lyfta VSK till Allsvenskan det inte har inte skett på så många år. Det är ju klart att det, när man blickar tillbaka på det någon gång långt fram så kommer man ju förstå att det... Ja, att det är verkligen få förundrat att lyckas med det. Men det, det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Samtidigt har jag inte riktigt landat in i det än utan man liksom, ja, det kommer gå upp förrän snart då, vad vi har åstadkommit.
0: Hur var festen efter när jag slagit guys? Ja, den var bra, den var, den var
1: riktigt bra. Det var bra tryck. Vi var ju det stora utestället här i stan är i Oleris. Det låter ju verkligen små stad att Oleris är det stora stället, men de har ju byggt en stor nattklubb under Oleris i Västerås. Så att festen var ju där och det var ett jäkla tryck. Sen var ju matchen. Det var ju så att det var tidigt klockan ett. Där. så att, den startade ju väldigt tidigt. så den dog faktiskt ut rätt tidigt också så jag säger att det började ut efter men det hade varit en lång dag för många och det var många som hade några varma innanför västern av supporterna så de började droppa av rätt tidigt faktiskt.
0: Eh, om man det återstår ju när vi träffas två omgångar när andra lyssnar på det här har ni spelat ytterligare en match. Hur, hur är det att liksom hålla igång fokuset på de två matcherna?
1: Ja, men det kommer att bli utmanande. Det är lite mer uppslöppen stämning nu i laget och så om man märker på spelarna. Så samtidigt så eh, finns det ju eh, ett tangerat på i superrättan att kriga för, det vill vi gärna göra så att jag vill gärna vinna de här två matcherna sen eh, känner man ju själv att det kommer bli svårare såklart att motivera oss till att spela nästa match än vad det var att spela den här matchen nu mot Guys när allting ställdes mot spets, vi mötte tvåan i serien det var utsålt här och det var liksom, ja vi kan få avgöra på hemmaplan det, eh, det kommer bli lite tuffare men jag hoppas att vi kan åka
0: till Göteborg, en bra match på Törrgryten om vi bara drar tillbaka tiden två och en halv månad, utsikten slår er med 4-0 den 18 augusti, vad tänkte du då? Nej det var inte så, jag tyckte inte det var en så hård, det var
1: mentalt, var det, det är tråkigt att förlora en sån match som liksom så rinner det iväg. Men det som sker är ju att vi får en utvisning efter 21 minuter och då tar ju matchen Innan det så tycker ju vi att vi gjorde en väldigt bra match och vi, vi har ju totalt grepp av matchen innan den utvisningen och vi har haft ett par riktigt bra chanser och eh, 1-0. Så det kändes ändå som att ja, det Ja, det var ett snedsteg i arbetet men det var också en utvisning
0: som präglade matchen mycket. En förlust på 16 matcher är ändå otroligt starkt. Vad är, vad är det som gör att ni får, får håller ihop det? Ja, men jag
1: tycker att vi kan hantera många olika matchbilder. Oavsett hur motståndarna eh, hanterar oss så, de kan, så kan vi, eh, liksom, vi kan spela högt vi kan spela lågt försvarsspel. Vi kan eh, ha bollen mindre i matcher och ändå vara trygga med det. Men självklart så kan vi också eh, styra matchbilderna vilket vi vill göra helst. Eh, jag tycker att vi, vi behärskar många olika delar eh, i spelet så det här året. Och det gör att ja, eh, oavsett
0: vilket motstånd vi har mött så har vi haft ett svar på det. Eh, om vi backar tillbaka i, i mars inför eh, eh, säsongen. Vilka ingångar hade du inför den här superrättansäsongen?
1: Nej men jag kände i vintras att vi hade ett väldigt bra lag på gång för förra hösten sista tio matcherna då så var vi topp två i Superetten, det var bara BP som tog fler poäng än oss, sista tio matcherna då så, och vi fick behålla alla spelare förutom Viktor Granat men det var också enligt plan att sälja honom för att han ville gå och vi ville ha pengarna och vi behövde pengarna för att en väldigt tight ekonomi förra vintern, eh, men vi kände ju att vi hade en bra stomme eh, så vi kände att får vi bara spela i hyfsat hela här så kan vi absolut vara eh, liksom på topp Sex och superrättarna är så jämn så är man bara på över halvan så kan man ju drömma om det så jag kände nog att, jag hade en bra känsla sen gick vi väldigt starkt och du sa i mars nu, då hade vi spelat Svenska Kuppen och vi hade gjort det väldigt bra i Svenska Kuppen så då var nog både vi och hela laget övertygade om att nej men vi kommer att bli starka i år så min känsla var att ja, vi, vi kommer att var med på övre halvan. Sen vet man ju aldrig liksom om man räcker hela vägen liksom. i mars så trodde jag fortfarande att ett lag som Helsingborg kanske skulle kunna få till det med tanke på de muskler de har eh, Öster hade
0: byggt för att gå upp. Eh, jag såg dem som de, fortfarande som de två stora favoriterna. Ja, för att på upptaktstreffen så är det just Öster som tippas ett Helsingborg i tvåa och GAIS Trelleborg sen Örebro också och Örgryte och först sjunde plats Västerås. Mm. Nu bryr man jag med. Det är ju vad det är, ett, ett mediatips. Men ja. jag läste också uttalanden att du påpekade just det här att vi var väldigt starka på hösten. Vi har samma trupp i princip. Fanns det en underskattning tror du från många kring er?
1: Ja, uppenbarligen då eftersom vi tippade sjua. Men samtidigt var, jag märkte också att det fanns några som hade sett oss i svenska kuppen. Och de tryckte på att Västerås kan vara en dark horse i år. Eh, det kanske var de som inte bara såg oss som marsch mot Aikon- utan även såg oss Åko och, 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 och Mosa-Varberg omgången om efter där. Sen visar det sig att Varberg var kanske inte så bra och så vidare. Eh, idag kanske inte de resultaten står sig lika starkt som de gjorde där och då. Men det var några som ändå höjde ett varningens finger för oss. Och, eh, men ja, det är klart att där och då. Men det är inte så lätt. På superrätta nivå har ju inte alla runt omkring så bra koll på lagen- eh, så att Jag har sett det varje år i Superettan att man hade inte koll på hur bra Värnamo var när de kom upp. Man hade inte koll på i fjol hur bra BP var när de kom upp och så bara springer de rakt igenom serien. I år, nu har vi alla lärt sig att en nykomling kommer alltid gå bra i Superettan. Så i år var ju första gången en nykomling som guys verkligen tippades att vara i toppen och det visade sig vara rätt.
0: Man kan ju nämna att ni släppte granaten, och ni behövde pengarna sålde honom, tog in Jabil Ali från Sandviken en väldigt lyckad vävning. Hur vilken trygghet hade du att han skulle fortsätta göra mål?
1: Ja, men vi hade ju bilden av att oavsett egentligen vem vi spelar där framme så kommer den spelaren få mycket målchanser. För innan Granat så var det Björndal hösten innan som också gjorde väldigt mycket mål. Och innan det var det ju Prodell som också, då var inte jag huvudtränare när Prodell flög här hösten 2020. Men nion här i den här klubben har ju gjort väldigt mycket mål över tid. Och, men har vi pratat om de senaste två åren då har vi att Björndal, sen kom Granat och vi kände att äh, sätter vi bara in nia i det här laget i den här omgivningen så kommer ju den nian att, att få mycket målchanser. Och Jabi visste vi hade förmågan att göra mål. Så att, äh, vi var rätt trygga i att han kommer göra plus 10 mål den här säsongen. Sen fick ju han en, en tuff försäljning. Han drar ju sidan för 20 minuter mot AIK. Och sen missar han en väldigt stor del av försäsongen. Vilket gjorde att hans vår blev lite upphackad.
0: Om man tittar på, på det resultat ni gör så är ni ju liksom starka egentligen på alla delar. Vad, vad är det du har implementerat sen du fick ta över som huvudtränare?
1: Nej, men jag tycker vi har implementerat ett aggressivt försvarsspel. Vi vinner bollen högt upp och Sen har vi väl också utvecklat delar under den här resan. Jag tycker att från början implementerat att vi ville vara bra med bollen. Men då hade vi en annan typ av försvarare också som var väldigt bollskicklig. Alltså då var det naturligt för oss att bygga ett lag som var väldigt passningsskickligt och ägde boll och så. Men då på den tiden så var vi inte lika bra på att vinna matcher. Det vi har utvecklat tycker jag är att vi, vi spelar inte med lika hög risk idag. Men vi fortfarande behärskar vi, vi kan hålla i bollen och så. Men vi är i alla fall. Vi är inte ett del av som spelar med huxtrist. Vi finns andra som, som liksom är mer järva i sin speluppbyggnad än vad vi är idag. Men vi har blivit lite mer syniska. Eh, vi hanterar liksom. Perioder i matcher när vi blir lite lidande och inte är så bra, så har vi lyckats i år att ändå stå emot. Inte släppa in mål i de perioderna och så. och Vad jag har gjort kring det, jag tror den stora grejen är nog att vi successivt har förbättrat truppen. Vi tog över ett trupp som var alldeles för svag. Men vi har lyckats liksom hitta med ganska små resurser bra spelare så att vi har liksom steg för steg bara förbättrat truppen. Det är den stora grejen. Vi har mycket mycket bättre lag idag än vad vi hade för två år sedan.
0: Hur har ni gjort det trots att ni har haft begränsade resurser? Ja
1: <här> äh, vi... Det har väl att göra med att vi har... Någon slags hantverk är ju såklart som ligger bakom det. att Vi har lagt mycket tid på det. Jag har använt mitt kontaktnät från Stockholmsfotbollen. Jag jobbar ju där i lägre divisioner i Division 2 Division 1 där under flera år. Och då det är klart att det var en massa spelare jag såg då i Division 2 i Stockholm som jag hade bättre koll på än, än de flesta eh, såklart. Eh, jag såg liksom Ta Alina, i Division 2, Jakob Vidal Setterström i Division 2- Kristoffer Caseni, alla, alla de här spelarna som då, när Division 2 då på den tiden i Stockholm var fruktansvärt bra, då runt åren 18-19 där, när jag hade Karlberg där. Det var många, många, många riktigt bra spelare där, mycket tack vare att akademierna i Stockholm bara sprutade ut spelare som hamnade på den nivån. Jag tror att det är lika idag, men, men det, var, det var ännu bättre då. Och Jag hade koll på de spelarna helt enkelt. Och, och, och Hur mycket använt... jobbar
0: ni med dator? Ja, men inte
1: att vi inte att vi liksom har KPIer som gör att vi tittar på att en, en
0: Oj, KPI är ja, liksom, kan
1: ja men siffror som liksom en, en mittfältare ska nå upp till den här siffran i passningsprocent för att vi ska värva inte så men när vi väl värvar en spelare så, så tittar vi ju på både det statistiska och det subjektiva
0: liksom. eh. Idag när vi möttes här utanför och åkte hissen upp. berättade du att första nyförvärvet är presenterat. Vem är det ni plockar in?
1: Vi har värvat Marcus Lindey från Assyriska FF i Seretelia som har stuckit ut under flera år. Jag har haft koll på honom i tre år och jag har velat värva honom i ett och ett halvt års tid men nu till slut så fick vi säkra honom.
0: Vilken position går han i? Central
1: mittfältare, tvåvägsspelare som är väldigt, väldigt smart spelare, 20 år gammal.
0: Hur många spelare ska ni plocka in?
1: Svårt att säga. Jag kan inte ge er en siffra. Men vi, i fjol hade vi väldigt liten omsättning. Vi värvade ju bara tre spelare inför det här året. Vi kommer ju behöva värva mer nu.
0: Hur lätt är det för er nu att värva spelare?
1: Alltså det är ju lätt i att värva spelare. Det finns ju hur mycket spelare som helst som hör av sig och vill komma hit. Sen kommer det i alla fall vara svårt för oss att, att hitta, som för alla klubbar att hitta rätt. Alltså vi måste ju hitta spelare som passar oss och vår plånbok, vår eh, spelmodell eh, liksom, och även spelare som har rätt ambitioner och som eh, ja, eh, kan lyfta oss. Så det, det, det kommer bli en utmaning.
0: Får ni behålla alla spelare? Det är också ett problem ibland när man har framgångar och en del kan komma och plocka. Menar, BP BPB det av några efter man mm. gick upp exempelvis.
1: Aj, vi får se. Vi jobbar såklart för att behålla våra bärande spelare. Sen får vi se här. Jag liksom utsluter ingenting. Det kan, liksom, vi, är ju, vi vet ju såklart, precis som alla andra klubbar, att vi är i en hierarki och och kommer det bud som, som är tillräckligt bra på någon spelare, då, då utslutar jag inte att, att det är spelare som kan försvinna. Sen har vi utgående kontrakt på några. Eh, så att
0: det är svårt att säga. Det är säkert någon som lämnar. Vilket behov har ni av att sälja spelare för att ta in pengar för att kunna investera?
1: Ja, det, men det är en del, men det är inte det som är liksom, det är inte så att vi har något krav på oss att vi måste sälja för en viss summa för att böckerna ska gå ihop. Men självklart så vi precis som andra, andra klubbar i, i Sverige behöver ju bygga ekonomin genom att sälja spelare.
0: Det är ju svårt att förstå att ni inte har några pengar med tanke på Victor Nilsson Lindelöv affären, Benfica, Manchester United där du slutade med att Benfica köpte ut Västerås SK som fick närmare 40 miljoner kronor. Var tog de pengarna väg?
1: Ja, precis. Nej, men det, är ju en, det är ju såklart en uh, fråga som många i Sverige ställer sig. Den har ju stött så blött här lokalt i Västerås såklart under de här åren. Men det man kan konstatera är att pengarna kom in sommar 2017 och då låg Västerås i Division 1 och det är ju ganska lätt att göra av med pengar. Och det man gjorde var att man satsade på många spelare då för att nå kortsiktig framgång för att ta sig upp då från Division 1 upp till och Jag tror att det blev även press på klubben då när det kom in pengar att ja, men nu ska ni springa upp i Superrättan. Och, eh, man satsade väl eh, de pengarna på kanske fel spelare. Man tog spelare som, som kanske var lite metaverse och som inte, inte var på väg uppåt utan snarare var på väg neråt som kostade väldigt mycket även på Division 1-nivå. Men 40 ju... miljoner. Ja, precis. Sen, sen fick man ju också börja från noll med att bygga upp akademin och det var ju Eh, välspenderade slanta tycker jag, för att VSK under hela 2000-talet har ju liksom startat akademin att pengarna inte räckt till, de får lägga ner akademin, så det har varit sådär om annat man hade ju akademin där runt åren 08-09, då fick man ju framspelare som Victor Nilsson, Linde Lööf och med flera som nådde väldigt långt då. han är ett lysande exempel, det fanns många som nådde elitfotbollen från den generationen så fick man lägga ner den av ekonomiska skäl men när de här pengarna kom in så hade man ju möjlighet att starta upp den en gång, en gång för alla och det gjorde man, man, man la mycket pengar på, på att bygga upp den. och Det tycker jag var rätt spenderade pengar. Vi har haft en väldigt bra akademi under de här åren. och Det är också genererat spelare som har nått vårt seniorlag.
0: Var du ändå själv överraskad när du klev in i klubben att ingenting fanns kvar? Ja,
1: herregud. Alltså, när, jag,
0: när jag kom 2020
1: så tänkte jag att nu kommer jag till en klubb med pengar. Jag hade jobbat i Stockholms Stockholmsfotbollen där det inte finns en enda krona på lägen nivå. Liksom. Man kände första liksom, månaden, veckorna att det fanns det. Sen blev det ju pandemi här. Och då... Blev det ju svångre för alla svenska elitklubbar på ekonomin. Och sen presenterade vi bokslutet vid årsmöte bara någon månad senare. Och då var det väldigt många minus från året innan då. Och då var ju bokslutet så katastrofal. så att mycket av den där stora pengen var ju redan då, våren 2020. Var ju en stor del av den där summan på vad det nu var. 30 50
0: 40 miljoner var ju borta. Om man säger till Västerås då i det här läget, hur ska ni klara av att bli ett Varberg eller ett Egefors eller ett Melby som klarar av att hänga kvar trots den här hierarkin eller näringskedjan som finns i fotbollen? Nej men det kommer ju såklart bli utmanande, det är inget snack om det. Alla som kommer upp har ju
1: sina utmaningar, vi har våra. Vi har ju i Superettan har ju vi varit en av de klubbarna som har haft lägs av alla klubbar i Superettan vilket är helt otroligt i en stad på 160 000 invånare. Och, och grannklubben här, så vi har ett stenkast bort här, vi kocker, de drar ju in på marknaden och de har dragit in ja, men åtta gånger mer än vad vi har gjort. Så att, eh, men samtidigt finns det ju en potential då också, tänker jag, i att vi, vi kan väcka den här stan och att vi kan få bygga marknadssidan som har varit... Eh, liksom Släpande under många, många, många år i den här stan. Eh, det har inte funnits något förtroende för VSK-fotboll. Medan hocken har gjort väldigt mycket rätt liksom, på marknadssidan. Och sen där starka varumärket VSK-bandy som har vunnit så många SM-guld. Och som också har väldigt hög trovärdighet i Västerås. Eh, Medan fotbollen liksom, eh, ja, det har varit ekonomiska problem i 30 år. Ja, vi märker ju nu en jäkla med i våra kontakter med företag och våra intressenter nu, så jag hoppas att stan vaknar, och det blir någonstans att Westros får ju välja. Om man vill ha allsens fotboll, då kommer ju stan behöva backa upp oss. för att Annars så blir det ju såklart som för alla en hiss ner.
0: Igen. Hur ser du, du är ju manager, hur ser du på att liksom. Gå? Ta risk så att säga, det vill säga satsa pengar kontra att eh, inte ta någon risk säga att intäkterna går upp och trillar vi ner så ser vi till att vi har byggt upp föreningen så vi kanske lätta kan stötta tillbaka. Hur balanserar du det?
1: Ja, precis. Nej, men det är ju styrelsen som tar de besluten. Så det är, det, det, det är de som hanterar risk utifrån hur de sätter ramarna och så vidare. Och jag vet att de kommer inte att ta några beslut som handlar om att föreningen och så. Det har gjorts för många gånger i VSK tidigare och det kommer inte göras. Så att vi kommer att komma in såklart med en ekonomi som är mindre än, än de klubbarna som har spelat många år i Allsvenskan. Det är ingen inget snack om det. Sen får ju vi göra vår resa. Jag menar, eh, vi kommer ju såklart att ha en betydligt högre budget än vad vi har haft i år. Sen hur den står sig i en allsvensk kontext det är en annan sak.
0: Eh. Just det du är inne på, jag tror Västerås är Sveriges sjätte största stad. Fyra svenska säsonger, två på 50-talet, en på 70-talet, en 97 senast. Det är ju på något sätt fotbollsmässigt underkänt för Ås, trots att man har levererat spelare. Allt från Pontus Kormark och Viktor Nilsson Lindelöv och många andra. Vad är det som inte gör att fotbollen lyfter här? Du är ju härifrån också. Ja. Nej, men det, det. Jag tror mycket att så här, historiens makt är
1: stor. Liksom. Alltså vi ska vara i Allsvenskan 78 och då var man i ett läge med tre omgångar kvar där man behövde ta en poäng för att hänga kvar i Allsvenskan 78. Och alla hade räknat hem det inklusive dåvarande tränaren Liston eh, som... Eh, Lennart
0: Liston Söderberg är det en dag som har gått bort men ju också var tränaren 97 när de var uppe. Det stämmer, det är ju en speciell sak att göra det med 20 års mellanrum och ta upp en klubb igen i
1: Allsvenskan. Eh, han... Eh, och tränade då, de tog inga poäng de där sista tre omgångarna och jag tror att hade man då liksom varit kvar i allsvenskan, fått spela två år i rad, då hade man kanske, sagt att man åkte till år tre, då hade man större chans att studsa tillbaka sådär, då dröjde det ändå mellan 78 till 97 nästa gång. Det har liksom inte byggts upp en fotbollskultur i den här stan. Tio mil härifrån ligger bro och det är ju verkligen som alltid varit en fotbollstad. Det här har aldrig varit en fotbollsstad. Det här har varit en hockey och bandystad. Sen finns det ju såklart ett jättestort intresse för fotboll i Västerås. för Det är världens största sport. Men när jag växte upp här i Västerås så det var ju liksom inte... Det finns en kärna av folk som är väldigt intresserade av VSK. Och de har alltid haft en hängiven skara. Men det är många här tror jag i Västerås när de växte upp som började hålla på Stockholms lag och sådär, vi ligger nära Stockholm och så och eh, liksom det intresse för den internationella fotbollen eh, hade jag ju själv också när jag var ung, var ju väldigt stort men intresse för lokala fotbollen, eh, nej den, den, den fanns inte. Jag tror att trovärdigheten har inte byggts upp av att klubbar ut rätt saker liksom.
0: hur, hur, Det finns ju flera områden, hur påverkas man av konkurrensen med bandy och hockey när det gäller talanger? Att unga börjar spela?
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är ingenting som jag har märkt av under min, min tid här. Liksom så att, att det är någon större liksom, konkurrens om talangerna på det sättet än i någon annan stad. Det, det tror jag inte. Fotbollen är fortfarande så pass stark och så pass stor. Så. Men, äh, äh, men det är det är också en faktor att vi ligger ju nära Stockholm så den faktor har ju också varit att talanger här från Västerås har ju värvats till Stockholms akademi liksom, eh, genom åren. Så därför är det viktigt att vi har
0: liksom en bra akademi här som, som kan ha kvar talanger. Ja. Eh, tittar man på supportrad, även där är folk har begränsat med tid och pengar och det finns både bandy och ishockey i även fall det är, är vintertid mer finns ju en viss överlappning. Hur ser du på det? Ni har ett publiksnitt i år på 38-60, lite hjälp av slutet, men... Det är ju inte en jättesiffra med tanke på att det är sjätte största staden i Sverige.
1: Nej precis och det, det är ju <coughs> kul att du säger det för i fjol var snittet 1400. Så att det här är en svårflörtad stad när det gäller idrott i stort. Jag tror att det beror mycket på liksom att den här stan har ju inte haft SOL eller allsvenskan nu under 2000-talet. Senast är ju april 2000 när vi åker ur elitserien och sen går i konkurs på sommaren. Och jag tror att när man har elitidrott liksom SHL, alltså de två stora då bygger det upp liksom, ett intresse i en stad. Den här har somnat till den här stan och eh... Som sagt, 1400 är i publiksnitt i fjol och i år har vi lyckats öka det rejält. Vi kom, jag tror att goda chanser att öka det rejält i allsvenskan också. Sen kommer inte det här vara en stad som, som där allt sker direkt såklart. Och vi har ju dessutom en arena som, som lämnar en del i övrigt att önska. Så att det finns ju många utmaningar.
0: Hur är supportkulturen Finns det överhuvudtaget någon rejäl Supportergruppering som backar upp det?
1: Ja, absolut. Ja, men, så, under hela den här liksom, ökenvandringen som vi ska göra från 2005 när man åker i Superettan som är uppe ett år i Superätta under 15 års tid. Under den perioden så finns ju fortfarande den här hängivna skaran kvar som följer laget åker upp till Umeå och ser dem i Division 1 och åker till liksom Trängens IP och tittar på dem och de här små Stockholmsarenorna i enskede och Gröndal och allt möjligt. Men under den 15-årsperioden så attraherar ju inte klubben några nya supportrar. Så man förlorar ju i princip två supportgenerationer under den där långa perioden. Och det har ju präglat klubben. Sen hände det något under förra året. Och det var alltså under förra året även när, då hade vi ju inte lyft till toppen än. Men då kom det en våg av nya unga supportrar till arenan för de hittade hit och det ena gav det andra och då började det gå bra på hösten också och då växte de och blev fler och fler. Så när vi kom in i den här säsongen så kände vi ju en växande supporterskara i ryggen och det har ju bara byggts på i år och jag tror att det kommer bara fortsätta för att eh, folk drar folk och nu, nu känner ju folk att eh, nej, men det är kul att, att vara med på att liksom, ha en resa som går bra.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Absolut viktigaste och som är väldigt tvingande som vi aldrig kan få dispens för det är ju att det krävs ett publikkamera övervakningssystem och inklusive entréer så ska ju alla publika utrymmen vara filmade och det går inte att backa från så att det och där har vi också börjat en upphandling om att hitta rätt lösning här. Tro inte att sätta västerås premiärplanen sen Årsvalen hette förr. Nu sitter vi på eh, företagssponsade Hitachi Arena och eh, ja, när jag tittar på arenan så ser den ju rätt ogästvänlig ut trots att den är rätt nybyggd. Vad är din bild av eh, eran hemarena?
1: Nej, Nej, alltså, Jag tycker att vi har en hemsk arena. Jag tycker att den är en fullständig katastrof. Eh, och eh, den här borde ju aldrig ha byggts i den här tappningen som den byggdes. Det var ju fel tänk från början. När man väl bygger då måste man ju bygga... Lite för framtiden också. Och det här var ju liksom det absolut mest nedskalade versionen man kunde bygga. Och jag förstår att pengar ska räcka till mycket. Men man borde ha kunnat fått betydligt mer än vad man fick för det här. Och det är inte bara att den är, liksom, det är inga kortsidor här. Utan det är även alla utrymmen runt omkring. Vi har ju liksom inga hospitalitytor att tala om. det är liksom, Och det har ju varit något som har hållit klubben tillbaka under alla år. Man behöver ha en bra arena som kan generera pengar. Men också generera liksom att de som kommer hit får en bra känsla kring det. Så att det finns mycket som behöver göras med den här arenan och nu pågår det ju samtal såklart för att nu går vi upp och nu behöver den här förbättras på massa områden. Den är ju inte godkänd och då vi får väl såklart dispens som alla andra får men, men saker behöver åtgärdas Så det behöver byggas kort i här och det behöver byggas till massa olika utrymmen.
0: Är det kommunen som äger eller vem är det som äger?
1: Ja, den ägs ju av ett privat fastighetsbolag, Rocklanda fastigheter. Och det är ju en utmaning i sig då, att det blir en, tre parter i hela. Det är Så fastighetsägaren, kommunen... Och klubben. Som...
0: Låt som en mardröm. Hur får ni till det där? Ja, precis. Jag är
1: glad att jag inte sitter med den där frågan. Men, men det, det har ju ändå fört samtal under hela det här året. För klubben var ändå ganska liksom, de förstod ju redan i våras gick vi upp i serieledning om, om fem första gången. De förstod ju att oj, vi kommer nog behöva börja jobba med det här. Så de börjar ju med det redan i våras. Det har fört samtal om det. och Jag förutsätter då att det blir klara förbättringar och att eh, att vi får uppbackning för det för vi kan inte stå här och skämmas nästa år i Västerås att vi har Sveriges sämsta elitarena när vi ska spela allsvenskan jag, jag kan inte se det framför mig och jag, jag hoppas verkligen att, att vi får förutsättningar för att lyckas och det, då behöver vi förbättra det
0: här Men jag har ju svårt att säga att de smäller upp två kortsidor på fem månader
1: det är jag också svårt att se. Det kommer ju inte vara några permanenta lösningar utan det de pratar om nu är ju en rejäl kort skida, eh, ja, mot friskis och svettisar på den norra sidan. Då. Eh, och då kommer det ju vara mer en tillfällig lösning. Eh, jag skulle gärna se långsiktiga lösningar men det, jag, jag tror inte att vi kommer hinna få det på plats.
0: Hur ser du på att eh, ni spelar på konstgräns? Yes?
1: Ja, det är ju vad det är. Nu, det finns ju större problem med den här arenan än att det är konstigt som du ser. Så att det, 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 det är inte den största frågan med den här arenan. Men det är klart att om man får välja så, så hade vi haft en, en
0: jättefin jättefin det här. Du, som alla började du som egen spelare, du berättade ju tidigare också i, i Fakta utan att du gick fotbollsutbildning, du lirat för skiljebo och en del. Olika Västerås dock inte VSK. Eh, vad saknade du för att ta klivet upp?
1: Eh, nej, jag saknade ju framförallt fysik, eh, gjorde jag. Eh, jag fick inte vara helt så ofta och så. Eh, så jag hade inte. Jag har sagt det för jag hade aldrig kunnat bli fotbollsspelare med den kroppen jag hade. Det eh, finns ju inte så många eh, ja, indier som blir nu är inte jag från Indien, från Sri Lanka men det är inte så många som ni ser i världstoppen i idrott. Vi har ju en Annan fysik. Så att det, var, det var det stora. Jag hade, inte, jag hade inte en kropp som hade pallat med liksom den belastningen. Den typen av träning. Jag tränade för att få muskler precis som alla andra. Men polarna räckte med att de tittade på vikterna så fick de muskler och jag fick jobba mycket hårdare för
0: min fysik. Hur var den känslan att inse det?
1: <kör> Nej, nah, som alltså. Jag insåg nog inte det För först började ju knäproblemen Så knäproblemen börjar ju liksom innan det Det här är något jag blickar på, tillbaka på efterhand liksom, Och bara konstaterar att ja, Även om jag inte hade skadat knät Så hade jag nog ett fysiskt sett Hade det nog inte gått ändå Jag hade väldigt mycket talang när jag spelade Men det räcker inte med talang I Fysik är en så stor del liksom. Så att, eh, eh, Jag vet inte Jag hade ju börjat jobba som sportjournalist då Jag tänkte inte så mycket på det då Då var det, var det kul att vara
0: sportjournalist också Ja, för du har ju haft en journalistisk karriär till från för några år sedan. Eh, vid vilket tillfälle inser du att träning och fotboll och det från sidan eh, att det var något som passade dig?
1: Nej, men jag har nog alltid känt att det passade mig. Sen har det inte passat i mitt liv att göra det. Eh, jag, jag höll upp med fotboll från jag var 17 till 19 där när jag knätstrulade. Som mästar eh, och när jag började spela fotboll igen så blev jag ju spelande assisterande tränare då i Division 4 eh, i en Västerås klubb då. Eh, och eh, så redan då var jag ändå inne på det i så pass ung ålder. Sen som sagt så, du vet ju själv när man jobbar som sportjournalist så jobbar mycket kvällar, nätter framförallt förr. Eh, så då när eh, det inte gick att göra det då ja, tänkte jag inte mer på det och sen... Ja, så var det ju där när jag började jobba dagtid igen. Då är vi framme vid 2013, tror jag. Då började jag göra. så det, fanns, att det. var kul.
0: det fanns ändå hela tiden latent ja, hos dig. Att ja, jag fanns. kan liksom, så fort jag får en möjlighet så kommer jag satsa på det.
1: Nej, inte satsa på det. Jag hade, nej, inte att jag skulle satsa på det. Det såg jag inte på så. Utan mer att hade jag fått möjlighet och tid till det så hade jag gjort det bara för att jag tycker det är roligt. Förstår du? Så hade jag jag hade inte sett, jag såg det inte då som så här att jag kommer satsa på det här och nå så högt upp som möjligt. Men jag hade nog gjort det bara för att jag tycker det är så fruktansvärt kul.
0: Ja, Och du är ju först på VLT och sen är du på Expressen redigerare och Johan Orenius of Sides en av de två chefredaktarna gjorde ett reportage om det i 2019 när du var i Karlberg och han skrev lite om ja, men hans lite känslor inför att du som kunde mycket mer fotboll, han skulle skriva krönikor och så. Hur var det där på Expressen liksom, när du satt och, och redigerade andra? Du vet att du, du och jag jobbar en dag ihop va? Nej det visste jag ja. inte, jag trodde aldrig vi hade jobbat Nej. ihop men då blev jag upplyst om att jag, jag, ja. jag har jobbat
1: en dag ihop En dag ihop, sen flyttade du till New York tror jag Ja okej
0: okay. Så det... det är på våren
1: 2002 Då ja, kommer jag upp som 20-åring eller vad blir? Det? Ja precis 20 -åring till Expressen då, Första vändan men nu pratar ju du om, för sen åkte jag hem igen och jobbade här på VLT i flera år så kom jag tillbaka till Expressen sen
0: och det är den vändan du ja, pratar om. Ja, precis. Jag hade faktiskt inte kollat att vi jobbade en ja, dag ihop. Nej, 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 det är bra.
1: Jag eh, eh, så alltså det, 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 det var, jag vet jag hade en massa andra saker i mitt liv då så här, som jag tyckte det var kul och så så att jag vet inte om jag funderade så mycket på det liksom det är klart att jag ville skriva om fotboll i en friare lol, men samtidigt så förstod jag ju att Expressens kostym då utifrån redaktionen. de resurs de hade de hade inte råd att ha en sån roll Det var liksom, alla var bara tvungna att kavla upp ärmarna och kriga och det gjorde man ju varje dag och varje natt då när man jobbade så att jag förstod samtidigt att den redaktionen hade inte plats för mig. Då liksom.
0: Hur fascinerad är du ändå, ändå över utvecklingen som har varit kring det här lite mer nördiga, spelmässiga, taktiska som ju du tar vidare. Först Eurosport och sen Aftonbladet där du ju liksom blir en etablerad profil kring det taktiska. Men just den förvandlingen, det fanns ju inte det riktigt utrymmet 2005, 2006, Nej. 2007 och idag finns det ju ett sug efter det. Mm.
1: Ja, det, det var ju ingenting som jag visste på något sätt utan det var ju <skratt> det hade kommit så här, någon så här internationell bloggare då som heter zonal marking Ja, hade, Michael han, Cox. Ja, precis, den skribenten, han drev ju den numera på The Athletic. Exakt. Eh, han, han startade ju upp en, en blogg som skrev om taktik och den blev ju väldigt stor så det var väl första indikationen på som även var en aha-upplevelse för mig. Att aha, okej, okay, folk är intresserade av att läsa det. Och så märkte jag själv, jag själv var ju intresserad av att läsa det. Så då fick man ju upp ögonen för att, ja det gick ju att fånga liksom intresse kring det. Och sen började ju smöga igång det. Och sen märkte man bara att det var folk, väldigt många som var intresserade av det. Så, och sen kom ju, sen följde det ju liksom med en våg av att sen kom ju massa. Och sen kom ju det där i... Liksom sociala medier. Sådär. Men då är vi lite längre fram i och för sig. Då. Men sen när det liksom kom på Twitter och sådär, det tog ju udden av allt. Liksom.
0: Ja nej, precis, det flyttade ju från olika, men just att det kom från det fanns ingenting och sen plötsligt kom väldigt mycket och där ja. du blev en av symbolerna, väldigt populära blogg på, på Sportbladet. Vad var, var det ändå som gjorde att du ville för det blev ju en slags fortbildning även för dig?
1: Eh... Nej det, var, nej, det var bara att, man, alltså att jag, jag skrev någon gång någon text som liksom vek av lite åt, liksom lite taktiska. Och så blev den väldigt uppskattad och då gjorde jag lite till och då blev det väldigt uppskattat. Det gick liksom bara steg i steg och så märkte jag att aha, men det, var, det var väldigt uppskattat och då kunde man skriva bara en ren text som handlar om om eh, taktik liksom och sen bara fortsatte det. Liksom.
0: Ja, och de som har läst det, är ju många på sportbladet som hyllat dig, pratat om din seriositet. om Bränning la ut att du satt och kollade på fotboll på någon julfest, om det nu var korrekt. Ja. Ja. <laughs> och ja. äh, även i Orenius text jag även pratat med en kollega som kom till någon Division träning där du stod med iPad och visade. Och, ja, är du är väldigt seriös. Vad, vad gjorde att du drogs till var kommer seriositeten ifrån?
1: Nej, Jag vet inte, men jag tror att jag tror att alla sportjournalister har någon sån där kromosom av nördighet, liksom, att när man grottar ner i något så grottar man ner ordentligt och den har jag alltid haft att man liksom blir man intresserad av någonting så, så vill man veta mer om det och dra det till liksom. så det, det är nog det jag vet inte, men jag har alltid haft det ja att nej, men man man vill göra saker så bra som möjligt. Liksom. Det var inget... Eh, om jag tränat lag i Division 6 vilket jag gjorde så var det naturligt för mig att jag vill göra det så bra som möjligt.
0: Eh, men hur får man alla att åka med på det? Om man själv ja, är väldigt seriös. Ja, jag men... kan minst tänka att alla i Division 6 kanske inte har samma syn. Nej, precis. Exakt. Nej, men det, så är, det,
1: ju. det är ju det svåra. Det är ju svåra oavsett var, vilken nivå du tränar på. Det är ju att få med folk på tåget liksom. det, det kommer alltid vara utmaningen för det kommer alltid att jobba med människor som har olika viljor.
0: Hur, menar, då är du journalist. Hur, hur, hur ser du på jag har fått lite påhuggat ja men varför skriver ni inte om Västerås mer och så. Mm. Hur, hur ser du på oss journalister hur vi har sett på Västerås SK? Nu ska jag säga så att jag har frågat dig en podd för ett tag sedan men du vågade inte eller vill inte? Nej,
1: precis. Eh...
0: Vill inte jinxa Nej, menar jag precis. med våga?
1: Nej, exakt. Eh, men eh, eh, Jag tycker ju sportjournalistiken har ju gått framåt massor under den tiden. Jag började som sportjournalist 1998 när jag gick på gymnasiet var 16 år och började jobba extra. Om man jämför liksom, under den här perioden har ju sportjournalistiken blivit så bra och mycket bredare och så vidare. Men... Eh, det är, också, det är lite speciellt också när man, när man själv blir omskriven. Då, då är man ju mer liksom känslig. Jag har ju intervjuat massa folk och skrivit om massa folk och då tycker man att så här, det var inte så viktigt med den där detaljen. Men när man väl blir omskriven själv så tycker man liksom att allt ska vara exakt rätt och det ska beskrivas exakt rätt och man kan tycka att det är, liksom är lite Ja, varför skriver man på det där sättet och sådär, men jag, jag vet ju att, jag tar det med en nypa för att jag, jag vet ju också den andra sidan att man är väldigt stressad när man skriver många gånger, man ska leverera en text väldigt snabbt och så vidare det är inte alltid så lätt att få ihop det på ett bra sätt liksom. så att men, men det är vad ska jag säga när man, väl, när man själv är omskriven så är man ju då tror jag
0: alla är lite extra känsliga hur ser du ändå på bevakningen av Västerås?
1: Ja, vi har ju inte så mycket medier som bevakar oss. Det är ju VLT-lokaltidningen som är här och eh, det är de som är nere. Och, eh, nej, men de, de har ju också sina utmaningar. Liksom. De, behöver, de behöver sälja sina plusabonnemang liksom, och de eh, försöker vrida till eh, sina artiklar så att de blir intressanta och, de gör ju det med sina knep och jag känner ju igen knepen så att säga man, man anonymiserar liksom vad artikeln handlar om för alla ska scrolla och då blir det liksom att man måste vrida ingresser så att de är tillspetsade och man måste rycka citat ur sitt sammanhang och sådär, men jag vet ju också varför de gör det, jag jobbar i den branschen, jag vet ju exakt varför de gör det så att, ja, det är väl vad det är
0: men, eh... ja och läste jag Orenius artikel rätt 2019 så var du är chef och vd till står det i varje fall i den artikeln men du hade lite för höga anspråk och...
1: ja, jag fick, jag fick Eller tele... spetsar jag
0: till det nu Eller ja, har Orenius spetsat till det
1: Ja han till det Nej, Men jag fick ett samtal om en förfrågan var det, Men det var inte ett konkret erbjudande ja. Om jag var intresserad ja. Så var det Ja, okay. ja det stämmer
0: ja, och även han, ja Även i filmjournalistiken <laughs> gangstratta lite Det har vi alla gjort oss skilja till när du började en klättring med Karlberg, Varssalun Karlberg, när började du inse att det här kan vara någonting jag faktiskt satsar på istället för journalistiken?
1: Nej, det var ingenting som jag liksom så här funderade på. Det låter jättekonstigt kanske för, för dig att höra mig säga det. Men så här, jag. Vet ju när man är på lägre nivå, då är man ju så beroende av resultat. För tränar, bedömningen av tränaren blir ju så nyckfull att kan titta på division 2-lag. Det kan ju finnas en tränare som gör ett jätte, jättebra jobb där, men, men laget kanske inte går upp eller så vidare eh, och eftersom det är så himla små marginaler på det där så var det ingenting som jag där och då jag gjorde det bara för jag tyckte det var roligt eh, det var ingenting som jag tänkte liksom att det här ska det, det här ska bära liksom uppåt utan blir det så jag vill göra allt så bra som möjligt men blir det så så blir det så eller så blir det inte så eh, så att det var ingenting när jag var i Kalberg eller Vasalunda att jag tänkte så här att jag ska satsa på det här utan då var jag både journalist och fotbollstränare och tyckte jag trivdes jättebra med det livet jag var halvtid liksom i på båda de grejerna så att säga eh, inte i betalning men i tid eh, det var liksom, journalistiken betalade ju att jag kunde le leka
0: fotbollstränare eh. Eh, och det är framförallt en kvalmatch mot Luleå som fick mycket uppmärksamhet vinterväder satt stopp för Luleå och det blev en sen match på Hosen vi var många som twittrade och följde mm. dramatiken, mm. jag läste i bränningstext att du blev lite irriterad av den uppmärksamheten var det så nej,
1: nej, nej, nej. det där är helt tillspetsat, jag vet inte var det där kommer ifrån faktiskt
0: för det var väl häftigt när Gudetti ja, ja, ja. och company satt och följde er? Och... Ja, ja,
1: ja. Nej, det, jag vet inte vad det där kommer ifrån att, att NSD skrev på det där sättet. Jag tror det har att göra med, nej jag var absolut inte irriterad. Jag tyckte det var skithäftigt med den matchen. Det var någonting som
0: några reporter på NSD hittar på. När du får frågan att bli assisterande i Västerås SK, vad är, går för, vad är det för tankar som går genom huvudet då? Jag hade ju lämnat Carlberg då, för vi hade fått barn då, och bara i Division
1: 2 Stockholm där liksom, resurserna är ju helt mikroskopiska du lägger jättemycket tid, du får inte så mycket pengar för det, och så hade vi fått barn dessutom, jag kände inte då att jag kunde göra Division 2 ett år till det, det var, jag var liksom i den här make and break, vilket många tränare tror jag hamnar i, det är det som är det svåra tycker jag med tränargrejen att du, du jobbar dig upp och så kommer du till den där stunden, liksom, tidpunkt i livet när du får barn, och då kan du inte Lägga lika mycket tid på. Du måste nå en nivå innan, innan du får bo. Eller om det är tvärtom där barnen blir tillräckligt stora. Och jag kände då att nu är jag på, på den liksom skarven här, vägskälet. Där nu måste jag tjäna mer pengar på att vara tränare. Eh, för annars går det inte att få ihop familjepusslet. Och då valde jag då att, eh, att lämna Carl Berg när mitt avtal gick ut. Då, och... Eh, det var liksom, Jag hade ju inte något på bordet när jag gjorde det, så jag tog ju det beslutet först. Och sen var inne, som jag alltid har sagt tidigare, kanske ta ett år där jag bara jobbar med journalistik och så. Men sen dök ju upp då en lucka här i Västerås. Och då eh, så var ju det såklart... Ja väldigt lockande i och med att jag är från den här stan, det är den klubben som jag har hållit på och så, så vidare att få komma hit då som assisterande tränare var, tyckte jag ett helt perfekt steg för mig och det kittlade ju jättemycket, både på ett känslomässigt plan men också på liksom möjligheten. så att, ja, Det blev ju verkligen som så här, ja, stjärnorna stod rätt och det blev
0: ett drömsteg för mig att ta och flytta hem hit och, och, och ta den rollen. Hur var det när du menar, Thomas Askeband som är huvudtränare får sluta du får ta över? Hur är det? En del tycker att om att ska gå med huvudtränaren, du väljer att stanna kvar hur resonerar du där?
1: Ja, precis. Jag resonerar med det har man gjort med andra tränare också. Det är väl en sak om man kommer ihop tillsammans till uppdraget så att man tillsammans att han har plockat in mig till uppdraget lite annorlunda när man kommer från två olika håll tycker jag till till ett sådant uppdrag. Eh, han hade också många gånger sagt till mig att du ska ta över det här efter mig. Du ska ta över det här efter mig. Och han hade Inför sommaren där hade han sagt att jag kanske lämnar. För han hade en ett annat erbjudande då också innan han fick sparken. Då hade han redan krattat i styrelsen att han tyckte att jag skulle ta över. Och så där. så att jag visste att att det var hans, att han ville att jag skulle köra om det blev så. Liksom. Sen hade inte varken jag eller han räknat om att han skulle få gå. Så det det är en annan sak men det var styrelsesbeslut det var ju en kaotisk situation den sommaren för att vi hade sålt
0: Det är alltså sommaren 2021
1: sommaren 2021 vi har sålt spelare då och sen tar jag över i början av augusti, vi hade ju sladdat i tabellen redan och sen sålde vi spelare så tar jag över i början av augusti, fönstreska stängningar tror jag 11 augusti och då aktiverar Elfsborg en klausul på Gustav Lagerbjälke. Så de tar honom som var vår bästa försvarare då. Han har varit otrolig den våren. Och sen är det en mittfältare ordinarie som hade varit väldigt bra som, som får intresse från Norge som inte vill vara kvar med heter Albin Sporong. Han vill lämna. Och så var det ytterligare en spelare som inte ville spela med för VSK för att eh, Thomas fick sparken då. Och som ett... Eh, Filip Palmströmstätti som som också lämnade då och eh, det var ju väldigt tufft väldigt tufft det var eh, dessutom förutom det så hade vi ju våra två mest etablerade försvarare på skadelistan David Engström och Pedro Ribeiro som att ta när vi gick in i säsongen så hade vi fyra försvarare. Charles Abutkar försvann till DG Forst då efter svenska Kuppen. där. Gustav Lagerbjerke såldes på sommaren. David Engström och Pedro Ribeiro var skadade. Så det var fyra främsta liksom, mest etablerade försvarare alla de var borta när jag tog, tog jag över. Och eh, första matcherna visste vi skulle bli supertufft. Vi förstod att det här var eh, inte stora chanser att plocka massa poäng där och då mötte vi också våra konkurrenter i bottenstriden. Så det var en väldigt tuff situation. Vi lyckades då få in ta Ali på fönstret sista timmar. Och han hade ju försökt värva till Kalberg innan. Så jag kände ju honom lite grann från Stockholms och Han kom hit och flög bara rakt upp i himlen. och Det var ju det som räddade oss.
0: Just lagbjälkar där trillade in lite pengar nu när han gick från Elfsborg till Celtic. Det är ett antal miljoner. Till.
1: Ja, det gjorde det och det var ju såklart
0: välbehövliga pengar för oss. Ta Ali likadant en del pengar. Nej, vi har tyvärr. Vi har ingenting på honom. Eh, Om man ser till just den typen av fynd, eh, vad talar för att du kan plocka några sådana fynd till nu? Alltså, ta Ali tror jag aldrig
1: mer att man kommer hitta. För det var så extremt att han bara hade spelat 16 minuter i, i allsvenskan då med Örebro första halvan av säsongen och sen flög på det sättet som han gjorde här. Det tror jag inte man kommer lyckas med och mer. Eh, sen eh, Ja, det finns ju mycket spelare där liksom i lägre divisioner som, som har högre kapacitet, det gäller ju bara att identifiera oss den spelaren och sen kommer vi såklart att ha konkurrens om en massa andra så att vad talar för det, jag vet inte vad som talar för det, vi, vi, vi tror på vår process och, och vi, vi har
0: gjort eh, bra värmningar tidigare här så att jag tror och hoppas att vi kan göra det igen en som mycket Lustig som jobbar med mig som bor här i Västerås när jag har snackat lite om morgon, Är det någonting som han går in och hjälper er på något sätt i klubben? Nej det är
1: det inte. Men han hade varit det här och hälsat på oss och, och sådär någon gång och vi har suttit ner och snackat
0: någon gång. och så där. Men nej det är ingenting som han eh, hjälper oss med. Hur mycket har man kontakt med en sån som Victor Nilsson eller andra som är ute? Vi har inte så mycket kontakt
1: med, med honom så från klubben nu. Det är ingen i klubben nu som, sen är det några spelare som, som liksom, eh, har spelat med honom tidigare och sådär. Men nej, det är inte så mycket kontakt med, med honom på det finns
0: sättet. Finns det inte för att han ska vända hem utan för att det finns ett värde att ha kontakt med en sån Spelar som kom fram, eller är det känsligt sedan affären senare?
1: Nej, absolut inte känsligt. Så han tränade med oss här under pandemin och sådär. Så, där. så att, nej, det, det finns ingen känslighet i det. Utan eh, det är bara det att jag, jag och de i klubben har ingen liksom, kontakt
0: med honom så. Men det är klart att vi kan upprätta den. Du har ju titeln Manager. Vad är viktigt för att ha den rollen? Eller är det för att på något sätt spara in en sportchef? Det är ju för att spara in en sportchef. Det var ju
1: därför vi gjorde det på det sättet förra vintern. där. Så Det, det är ju en helt och hållet en ekonomisk fråga eftersom det funkar väldigt bra i år och vi tycker att men, vi, vi kör på med det så finns det ingen anledning nu att addera något. Sen har vi inte ekonomi till det heller. Då kommer vi nog prioritera att lägga de pengarna i en spelarbudget i så fall.
0: Vad är det för typ av manager? Är du någon som inte är med på alla träningarna? Alla engelska managers eller är du med hela tiden?
1: Nej, jag är med hela tiden på alla träningarna ute på träningsplanen. Sen har jag ett väldigt, väldigt bra team runt omkring mig också så jag har inget problem att delegera liksom, en träningsövning till mina skickliga assisterande tränare eller liksom, analys av matcher och scoutar jag så Vi har en analytiker som jag, liksom, hjälper till med det och gör ett bra jobb på det så att jag har ju liksom, stödfunktioner runt omkring mig som,
0: som, som där vi jobbar i ihop i ett team så att det, är ett, det är teamwork Om, Jag gissar att du tittar både i Sverige och kanske utomlands, vilka förebilder har du när det gäller både när det gäller fotboll och ledarskap?
1: Eh, nej men så här, Per Mårts är jag en vän till min familj och han har alltid varit liksom en gammal
0: förbundskapten för tre kronor men även varit i Vik Hockey tror jag och ja, 71 kanske. S
1: stämmer, stämmer SM guld med HV71 Sopermort är ju eh, en som jag alltid har haft en arm längt bort så. Bara ett samtal bort i mitt liv och sen när jag började leka tränare så, så har jag alltid liksom kunnat bolla saker med honom. Så. så det är väl den som jag ser som min eh, så Sen eh, på det rent fotbollsmässigt taktiska planet så är det klart att jag inspireras precis som massa andra tränare runt om i världen. Av, av Pep Guardiola, De Serbi, eh, Klopp och alla de här. Så det är väl de liksom, stora internationella namnen
0: mest. Hur, hur, hur tar man intryck? Kollar man deras matcher och försöker plocka med sig delar? Eller för sen antar jag att det är svårare när man inte har kanske Holland eller Bernardo ja. Silva eller Rodri ja. eller Kyle Walker?
1: Nej men man tittar ju på det, det de gör och sen försöker man skruva till det så att det passar ens egen modell. Och man kan väl säga att det är ju det inte så mycket saker i, i fotbollen om man tar det genom historien som inte har gjorts tidigare utan det mesta har ju faktiskt gjorts. Sen måste man ju liksom ner med i sin egen gryta, röra om lite och sen göra det på ett sätt som, så att det blir liksom effekt på det i, utifrån sin egen trupp och sina egna
0: spelartyper och där. det är det där som är det svåra. Ja, just att allting går runt, men ändå blir det ju välja trender i hur man tränar eller hur man spelar. Alltså, hur balanserar man det som plötsligt är mode så att plötsligt alla går ut svängda jeans om du förstår mm. liknelsen?
1: Ja, precis. Och där, nej, men jag tror att det är, att man är man är trygg i sin egen liksom, filosofi och om det svänger åt det ena hållet i, under en period så får man ju vara med på att. Eh, Visst det svänger dit men hur mycket ska jag vara med på det? Jag kanske bara ska plocka delar av det eller inte plocka alls eller liksom göra sin egen sak eller så. Vi har ju varit ganska men alltså både ju vi tränar och så där, ganska liksom stått fast i att vi, vi, vi kör på vår linje även liksom 20, 2021 och 2022 när liksom resultaten
0: inte alltid var med och så har vi inte hållit på att ändra och så i upplägg och filosofi så vad blir det för fotboll som Västerås SK står för 2024?
1: Jag hoppas att vi kan prestera den fotbollen vi har gjort i år. Så får vi se. Det kommer ju vara såklart en större utmaning med vi bättre lag. Men i år har vi ju spelat en fotboll som jag tycker är väldigt attraktiv där vi pressar högt och där vi försöker styra våra matcher. Det är inte alltid möjligt men här på hemmaplan har vi ju verkligen varit kapabla att göra det vecka efter vecka jag vill att vi ska kunna göra det i svenska också sen är det alltid så att man har en motståndare som gör det svårt för en och då, då finns det alltid sådär att vi kommer, liksom, vi kommer inte vara vi kommer vara flexibla vi kommer inte att äh, äh, vara liksom ideologiskt och stå fast vid någonting om det inte ser att
0: det funkar utan ni är beredda att förändra för att helt ja, enkelt plocka ja. poäng. Blir ja. lite mer cyniska. Ja, du använder det ordet men jag säger flexibla. Vad ser du framåt nu som tränare? Om du då för några år sedan inte kunde riktigt tänka dig det så är du plötsligt manager alls Allsvens lag i 2024. Vad ser Kalle Karlsson sin väg framåt som tränare?
1: Alltså jag är som person. Jag vet inte om det är bra eller om det är galet. Liksom, men jag har ju men det är på alla plan i livet jag, jag planerar inte så himla mycket framåt utan jag jag, liksom, jag kör det här nu och sen liksom vad som händer i framtiden det, får, det, det visar sig liksom. jag har ingen så här utstakad plan att jag vill göra det si eller göra så, nu är jag här i Västerås jag trivs jättebra med det det är en dröm att få leda liksom VSK, staden i mitt lag där vi dessutom har gått upp i Allsvenskan sen om Eh, vad som hände sen det, liksom, jag funderar inte så mycket på det jag försöker bara göra ett bra jobb eh, dag efter dag här
0: och sen får man se vad det eh, liksom tar den. man får ju ändå säga att yrkesmässigt har varit två rätt utsatta osäkra mm. branscher fotbollstränare och journalist mm. Det är svårt att falla tillbaka från det ena till det andra om man säger så, eller? Ja,
1: verkligen. Men det är också en grej så sådär att, det var någon som frågade mig när jag sa ett nytt kontrakt här med VSK är du, är du en trygghetsmänniska? Och då blev jag förvånad över svaret för jag sa nej, precis tvärtom. Jag trivs när jag inte har någon trygghet. Jag nästan drivs av, det har alltid varit så i livet att jag har inget problem med att liksom morgondagen är osäker eller att det liksom är saker löser sig, det har alltid löst i mitt liv tidigare, då får man kavla upp ärmarna och så får man göra det bästa av situationen, ska jag få sparken här imorgon av en eller annan orsaker lite imorgon då? men liksom i vår får jag väl hantera då, jag tror att det löser sig
0: Stort tack för att du ställer upp Tack Båden är producerad av Jakob Naleris och klippt av Daniel Eriksson och vi hör gärna av er Oavsett om det är bröm, önskmål, tankar, kritik eller vad det än gäller. Maila mig olof.lund1tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter och då gäller Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan!